0: Сергей Гедачук, основатель и президент SEO-клуб Ukraine. Это клуб, который объединяет 181-х лиц среднего и крупного бизнеса.
1: Сила в объединении с другими.
0: SEO-клуб – это место встреч ведущих бизнесменов, экспертов, мыслителей, объединений личностей с высокими репутационными стандартами, ценностями и стремлениями.
1: Единственное, когда ты можешь измениться, когда ты попадаешь на грань. Если мы сегодня с утра до ночи работаем, чтобы себя прокормить, то это как некая матрица — учиться жить с людьми.
0: Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Радостно сегодня вас видеть в студии «АллатРа ТВ». Мы знаем, что Вы являетесь основателем многочисленных бизнес-объединений украинских, одно из которых самое масштабное эффективное — это SEO Club Ukraine. Во многих интервью, которые Вы давали и в статьях, Вы делаете акцент на том, что ключевую роль в развитии как бизнеса, так и общества играют ценности, на которых они основаны. Скажите, пожалуйста, для Вас лично, какие ценности являются ключевыми в Вашей деятельности по жизни, то есть что Вас вот Вами двигает и мотивирует?
1: Например, я много занимаюсь сейчас философии. Наверное, это значит то, что я стремлюсь стать, как это сказать, стремлюсь стать человеком. То есть от рождения, мне кажется, что мы все не совсем люди, потому что у нас от эволюции очень много осталось такого животных инстинктов, которые нами управляют. Эмоции, разного рода инстинкты — это от наших эволюционных каких-то корней. И если посмотреть на все человечество, на каждого отдельно взятого человека, то мы можем увидеть, что человек в большинстве своё руководствуется какими-то эмоциональными вспышками, мотивациями неосознанными. Мы же знаем, что вот этот животный мозг, он занимает большинство нашего мозга, и только вот тот небольшой мозг, который отвечает за разум, за осознанность, он сравнительно недавно начал развиваться. Так вот, как сказал, наверное, Аристотель, что людьми нам еще предстоит стать. И то, над чем работали большинство философов, всю свою жизнь они пытались каждый день быть людьми. То есть руководствоваться не инстинктами и эмоциями, а руководствоваться разумом, этикой и какой-то осознанностью. Поэтому, наверное, первое, что мной двигает — это вот приобретение мудрости, приобретение, я бы сказал, такой власти над собой, чтобы не эмоции, не инстинкты мной управляли, а чтобы я управлял сам собой осознанно. Это от человеческого. То есть я пытаюсь стать человеком. Второе, что мной двигает — привнесение через свою очень такую мимолетную, краткую жизнь — больше, наверное, чего-то позитивного, светлого, осознанного на этой планете. Mm. Потому что у меня нет иллюзий, что в сравнении с э, там, Вселенной, в сравнении с безграничным количеством времени, которое было до моей жизни, будет после, моя жизнь это нечто вообще несущественное. Это такая случайность, вспышка. И поэтому э, я стараюсь вот тот небольшой промежуток времени, который у меня остался, инвестировать осознанно. То есть в свое время жизни я пытаюсь инвестировать осознанно. Инвестировать осознанно для меня значит коммуницировать, объединяться, взаимодействовать с интересными людьми, с прогрессивными людьми. То есть я нахожу счастье, удовлетворение в классных отношениях. Я нахожу счастье в удовлетворение когда с людьми делаю нечто большее для всех других людей. Соответственно, мной мотивирует цель как-то позитивно привнести что-то позитивное на этой планете, в нашу цивилизацию. Мною двигают, наверное, такие ценности, как баланс, гармония, справедливость. Я пытаюсь найти вот эту гармонию внутри себя, гармонию с другими, гармонию с миром. Потому что гармония как раз она то же счастье. Тогда ты попадаешь в резонанс со всем, что происходит вокруг. То есть жить в согласии с природой. Жить в согласии с природой — это значит не реагировать эмоционально, реактивно на все, что происходит. Не переживать по поводу того, если что-то пошло не так, если какие-то проблемы, если какие-то нехорошие ситуации, если кризисы. Понимать, что это в природе вещей — это нормально. Понимать, что каждый из нас лишь частично может влиять на все то, что происходит вокруг. Это философия стоиков. Ключевая идея там — жить в соответствии с природой. Ключевая идея, что сила внутри нас. И многие люди, они живут и зависимы от внешнего мира. Они реагируют на то, что там происходит. Они начинают переживать. Они начинают где-то участвовать там, где ими не надо было участвовать. На них влияет телевидение, другие люди, какие-то вещи, их внутренние эмоции. Так вот, стоицин говорит о том, что мы должны создать вот этот фундамент внутри нас тогда мы не будем реагировать на все, что происходит вокруг. Mm -hmm. Мы должны понимать, есть такое высказывание, ключевая идея стоицизма, что «Боже, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, стоически принять и смириться с тем, что я не могу изменить, и мудрость отличить одно от другого». Я в этом нахожу очень сильный инструмент, в том, что если мы осознаем, что мы можем влиять на свои действия, на свои решения, но мы не можем влиять на результаты. То есть мы должны сделать максимум, что можем сделать мы с точки зрения своих действий, но не заботиться о том, какой будет результат, потому что это уже не в нашей власти. Это одна сторона медали, как жить, вот я бы сказал, эффективно. Другая сторона медали, что есть много вещей на этой, в нашей жизни, которые могут произойти независимо от нас. Есть Вселенная, у нее есть свои законы, по которым она живет. Мы должны быть готовы к тому, что это нормально, что что-то пойдет не так. И когда стоик понимает, что это нормально, это закон природы, то он сохраняет спокойствие внутри, он сохраняет осознанность, сохраняет мудрость. Я, наверное, стремлюсь вот к такой гармонии, к такой осознанности. Это прочеловеческое, я стремлюсь быть человеком. И когда это есть, тогда ты видишь мир более объективно, ты видишь мир а, целостно, ты понимаешь, а, что ты можешь сделать и ты понимаешь, что это зависит от тебя. И не будешь переживать, если что-то пойдет не так. Mm -hmm. Вот, наверное, какие-то вот такие мотивации, ценности мной двигают
0: очень интересно, вот как Вы сейчас сказали, что действительно человеку важно понимать, что есть то, на что он может да, повлиять, что он может изменить. Если я верно понимаю, то как бы ключом, опорной точкой этого изменения является как раз выбор человека. То есть что он принимает какой-то выбор, как, раз вот, как Вы до этого говорили, между вот этой «животной» да, составляющей и стремлением стать угу. человеком. Угу. И в связи с этим хотелось спросить, Возможно, в вашей жизни были такие ситуации или истории, где вы в первую очередь оказались перед таким своеобразным выбором, можно сказать, между добром и злом. И хотя даже внешние условия, может, где-то сподвигали выбрать что-то другое, но вы выбрали добро, ну это условно, так говоря, да, назовем. Mm -hmm. И цепочка событий запустилась действительно на созидание. Возможно, mm -hmm. у вас был такой пример жизненный. Вы могли бы им поделиться, то есть как этот происходит сам внутренний момент, где ты делаешь выбор и запускаешь по факту другую цепь событий.
1: Угу. Ну, я сейчас очень хороший вопрос, я к нему вернусь. Я хотел бы на шаг назад. Выбор. Угу. Каждый из нас делает выбор, но здесь ключевой момент в том, что многие из нас не осознают, что они делают У -у -у. выбор. Да, многие да. этот выбор делают под влиянием чего-то, кого-то или своих внутренних эмоций. Поэтому для того, чтобы научиться этот выбор делать, нужно очень много работать над собой фактически всю жизнь. Нужно дисциплинировать себя, становиться осознанным, пытаться видеть мир объективно. Mm -hmm. Это важно, то есть мало понимания того, что мы делаем выбор, важно понимание того, что нам надо научиться, постоянно учиться его делать. Yeah. Я сейчас расскажу историю mm -hmm. такую интимную, но опять-таки, наверное, на то, как я поступил, повлияло какое-то мировоззрение, которое изначально во мне было. Внутренние какие-то установки. Я всегда старался мыслить долгосрочно, среднесрочно. У меня была ситуация в 28 лет, это такое, там даже по астрологии, это, это всегда каждых 7 лет точка перехода. И 28 лет — это опасный возраст, потому что ты вроде как еще достаточно молодой и зеленый, с другой стороны, ты еще и недостаточно взрослый. Все попадают в какой-то кризис в этой период, потому что идет и излом, переход определенный. И тут, наверное, тот выбор, который сделает человек из этого кризиса, может в дальнейшем повлиять на... Жизнь. Я попал в такую ситуацию, что мной двигала тогда мотивация получить много и сразу. Мотивация получить. Ну, короче, я захотел стать народным депутатом 28 лет. И меня за это зацепили, за эту мотивацию, и условно, как это называется, в, в таких кругах развели на деньги. Там была такая ситуация, что я посоветовал людям, куда им надо обратиться, чтобы им там помогли решить проблемы с бизнесом. Их этих людей развели, деньги забрали, ничего не сделали. Также я также дал своих денег, чтобы мне помогли стать депутатом. Все деньги там порядка много, 300 тысяч долларов они а, исчезли, всех нас скинули, развели. И это произошло благодаря мне. Во-первых, благодаря вот этой неосознанности. А, Во-вторых, благодаря тому, что я пытался обойти цепочку причин следствия. Для того, чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать. Это раз. А, второе. Будучи народным депутатом 28 лет, ты фактически на себя берешь большущую ответственность за большое количество людей. А как ты можешь быть ответственной за большое количество людей, если ты сам себя не создал? И вот это ложные такие мотивации да, получить все и сразу, дальше брать на себя больше, чем ты там на сегодня способен, да еще и купить это, по мне серьезно вдарили, да, потому что... Через меня в эту ситуацию попали много людей на деньги, в первую очередь. У меня был полный ноль. Соответственно, с одной стороны ко мне пришли за деньгами, а где деньги. Ну, закрутилась такая не серьезная, серьезная каша, а серьезный кризис, потому что в 28 лет я был в минусе там, на 300 тысяч долларов. У меня не было какого-то бизнеса. Ну, у меня практически ничего не было, но был минус 300 тысяч долларов. И ко мне начали приходить там и, и бандюки какие-то, и какие-то ведьмы, вот все на свете. И я И меня это повергло в такой кризис серьезный там, на протяжении полугода, что я был полуживой, полумертвый. Я не знал, как себя вести, как из этого выйти. Со мной был там один человек, который достаточно легко, как бы всем сказал, до свидания, это ваши проблемы. Я никому ничего не должен, вы пытались решить свои ситуации, ну и так далее. Я так не мог поступить, и через полгода попыток решить вот эту ситуацию и найти выход, я решил смириться, задействовать стоический принцип, который я и тогда еще не знал. То есть я пришел ко всем людям и сказал, смотрите, я сегодня ничего не могу сделать, потому что у меня просто нет, и я в состоянии вообще могу умереть. Вы меня можете, конечно, добивать, но тогда вы ничего не получите. Но я беру на себя вот эти все обязательства, все долги, даже всех тех людей, которые решали свои собственные задачи просто через меня как посредника. По большому счету, ну, я мог бы сказать до свидания, но я беру все это на себя и я вам это все отдам, отработаю. Вот когда была вот эта точка принятия. Когда я не решил пойти самым легким путем, а, а мог бы в принципе, а решил пойти самым трудным путем, понимая, что я, конечно, могу сказать всем до свидания, но репутация потом будет плохая, внутри потом будет плохо, и это будет влиять. И вот после этого, когда я принял это решение, все начало как-то разворачиваться. Вот как, как какое-то чудо начало происходить. Ко мне, есть, приходить... людям, да? Да, да. Угу. ко мне начали приходить...
0: Приняли решение по-человечески к людям, да?
1: Да, да. Ко мне начали приходить какие-то идеи, возможности, и у меня все пошло. Угу. У меня пошли какие-то бизнесы, я со всеми передоговаривался, кому-то я эти деньги поддавал, заработал, кому-то я угу. их отработал какими-то услугами. Угу. И в общем и в целом у меня на это пошло немало, там порядка, наверное, трех лет. Но я все эти долги позакрывал со всеми теми людьми которые через меня условно подставились у меня отношения выросли на совсем другой уровень еще выше чем был до этого но и внутри меня многое изменилось это как такой mba который наверное нигде ты не получишь life Потому MBA, что да? единственное это когда опыт. ты mm -hmm. можешь измениться когда ты попадаешь на грань не просто там много модных книжек, которые описывают какие-то проблемы, а когда ты действительно вопрос там, жизни и смерти, вопросы вот такие, тогда это тебя меняет или не меняет, или пробуждает какую-то вот эту внутреннюю мудрость, или ощущение синхронизации с Вселенной. Ты начинаешь чувствовать, как это все работает. И я тогда почувствовал, что я принял правильное решение, все сложилось, все получилось, и у меня все начало получаться. Вот, наверное, такая яркая ситуация, интимная, но она, ну, мне вскрывать вообще нечего. И она сильно на меня повлияла. Я начал по-другому смотреть на вещи, на свои мотивации, на людей вокруг.
0: А результатом, возможно, какого Вашего выбора или понимания стала как раз та инициатива прекрасная, которую Вы сейчас реализуете, и озеленению, в том числе объединению людей и в Украине, и в других странах. Возможно, какой-то выбор тоже стоял да, перед этим внутренним… Да,
1: смотрите, а я… 15 лет примерно занимаюсь созданием сообществ. Mm -hmm. Сначала студенческих, потом общественных, потом бизнесовых. Но те сообщества, которые сейчас, там SEO Club, это, с одной стороны, вроде бы бизнесовое сообщество объединяет 200 лидеров, но, с другой стороны, не совсем. Потому что мы взаимодействуем фактически со всеми там мыслительными, интеллектуалами, лидерами мнений. То есть, это такой концентрат очень прогрессивных, мыслящих, развивающихся, успешных людей. И вот развивая эти сообщества на протяжении 15 лет, ну, во-первых, я осознал, насколько это круто — правильно объединять людей. Потому что если ты правильно объединяешь людей, ты расширяешь мир для всех. Ты даешь возможность человеку развиваться, иметь поддержку, расширяешь его возможности, мировоззрения. Ты даешь возможность миру вокруг получать большее за счет этого сообщества. И вот я давно осознал, что во мне есть внутренняя программа, не мною туда инсталированная, не знаю откуда, надо анализировать. Программа объединять. И я пытался понять, а зачем, почему я не могу ничего другого делать, помимо объединять. Потому что я пытался там какие-то бизнес-сайты, в то все, но я понял, что мое ⁇ это объединять людей. Здесь есть энергия, и у меня это просто получается каким-то чудом. Когда это анализировать, разложить, вот если я разложу, как я объединяю людей, передам другим, у них может не получиться. Вот нечто есть такое у меня. И... На каком-то этапе, когда я понимаю, что объединяя людей, я очень много создаю для них же, для тех, кто участвует. Я начал пытаться, а что дальше? Если у меня есть некое предназначение объединять, то что стоит за этим предназначением? Я пытался разгадать, но, понятно, я не разгадал. Потом я понял, нужно идти по этому пути, и оно начнет приходить. И вот э, на определенном этапе я понял, что моя задача, скорее всего, чуть выше. Моя задача научиться не просто объединять людей, а научиться через эти объединения делать нечто большее. И это дает там несколько эффектов. Первый эффект это создает культуру, показывает самим людям, лидерам, что вместе, во-первых, мы можем, во-вторых, это круто. В-третьих, мы вместе можем больше. Во-вторых, мы действительно меняем мир к лучшему этим действиям. Не было бы объединения, правильного объединения, не было бы тогда вот этого эффекта для мира. Поэтому вот я почувствовал на определенном этапе, ну, года три назад, что следующая часть моего пути — это уже учиться не объединяться, а учиться как через объединение позитивно влиять на мир. Этому нужно и самому учиться и учить людей, которых ты объединяешь, потому что не все к этому созрели. Часто есть такая философия, что если каждый на своем месте будет делать что-то хорошее, правильное, то все будет хорошо. Но мне кажется, что это философия частичная, потому что люди для меня это единый целостный всемирный организм. И если мы хотим стать счастливыми, перейти на другой эволюционный уровень развития, мы должны осознать, что мы часть целого. Мы должны научиться вместе жить, действовать и так далее. И вот я этому учусь через свои сообщества. И эту культуру привношу им. И я вижу, что больше, 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 больше людей начинают через доверие это делать. Поэтому все эти проекты, у нас там есть проект «Generation Plus», мы фокусируемся на детях с интернатов, которые 9-11 класс. Есть статистика, что 80% выходцев из интернатов на протяжении 10 лет попадают либо в тюрьмы, либо там какие-то банды. То есть эти дети в интернатах, они не подготовлены к реальной жизни. Им вроде бы оказывают много какой-то поддержки, но она больше такая материально... Мало кто с ними занимается, вот с теми, кто выходят. Мы решили сфокусироваться на 9-11 класс за шаг до того, как они выходят в реальную жизнь. То есть наша идея, если мы сможем повлиять на какой-то процент этих детей, что они не пойдут в тюрьме, там, в банды, создают семьи, какой-то бизнес, рабочие места или просто будут хорошими гражданами, то это уже круто, потому что это человеческие жизни. И мы поняли, что нельзя на них повлиять, организовав конференцию или тренинг. Это как минимум там, годичная программа, когда с этими детьми работает очень много специалистов, меняя их мировоззрение, подход, какие-то навыки, им помогая сформировать. Вот это один системный, такой долгосрочный проект, который мы делаем. Каждый год мы берем там, определенное количество детей на постоянной основе с ними работаем. Озеленення Украины, посадить много деревьев всем месте. Дальше сейчас мы помогаем там, медучреждениям хотя бы получить вот эти все необходимые какие-то защитные средства, объединяем вокруг этого. То есть я верю, что настоящая самореализация человека ⁇ это А когда он объединяется с другими, б, когда он с другими делает какой-то позитивный вклад в мир вокруг. И вот я этому учусь и буду учиться дальше.
0: Спасибо большое, что Вы сейчас так подробно это рассказали, всю цепочку, потому что это mm -hmm. действительно очень важно видеть, откуда, с каких мотивов, с каких ростков как бы получаются действия, которые уже по факту объединяют людей и привносят изменения в мир. И вот мы как раз говорили с вами про выборы, вы сейчас тоже упомянули, что насколько важен каждый человек в понимании общего да, организма. И в связи с этим такой вот вопрос, что сегодня это уже очевидно, что мы как цивилизация, как одно большое человечество находимся перед выбором — либо оставлять все как есть в потребительском укладе общества, в результате которого происходят финансовые кризисы, экономические, климатические, либо же что-то предпринять для того, чтобы изменить наше мировоззрение и переформатироваться на созидательный формат, в котором все таки каждый человек, жизнь каждого человека была бы цена, в котором каждому человеку в любой точке мира было бы комфортно, жить вот как вы считаете вот на сегодняшний день какие аспекты ну вот первоочередно необходимо изменить вот в укладе современного общества для того чтобы вот эта созидательная модель, которая в действительности каждый стремится чтобы она стала реальной то есть вот какие аспекты сегодняшнего потребительского общества с каких нужно начать с их реорганизации перезагрузки трансформации?
1: Смотрите, можно ответить просто. Но за этой простотой будет скрываться очень большая сложность. Просто — это переинсталлировать ценности и мировоззрения человечества. То, как мы видим мир, как мы воспринимаем все вокруг через призму каких ценностей, то и формирует реальность. Но это проще сказать, чем сделать. Поэтому, с моей точки зрения, это просто лозунг, который ничего не обозначает. Я стою на той позиции, что если ты хочешь реально менять себя, там, мир и так далее, ты должен быть, с одной стороны, идеалистом, мечтателем, но с другой стороны, очень жестким реалистом. Диэтилем. Потому что нужно быть очень твердо ногами на земле и понимать, что у нас сегодня происходит. Соответственно, как я вижу мир? Я его ми вижу чуть сложнее, чем а, какие-то линейные модели. Вы сказали правильно. То, о чем немногие сегодня начинают говорить и понимать, и то, в чем проблема сегодняшних элит, они этого даже не осознают, что мы зашли не в экономический кризис, мы зашли в мировоззренческий кризис. Это системный кризис кризисов. Это когда тот автомобиль, на котором мы ехали до этого времени, подъехал к такой дороге, на которую он дальше уже не сможет ехать, потому что там ямы, какие-то болота озера, речки, я не знаю, а мы на Феррари подъехали. Имеется в виду, что э, те модели, по которым жило человечество, они уже не работают, они перестали работать. Вы все правильно сказали, что у нас общество потребления, что сегодняшняя экономическая модель мира, в рамках которой стоит ВВП, как, как ключевой индикатор, она ущербна, она опасна. Потому что если мы измеряем успешность человечества только через количество материальных ресурсов или потребления, то мы не думаем о природе, мы не думаем о гармонии, и, и мы разрушаем фактически планету. Поэтому сейчас описываю. Да, все те модели, которые работали, перестают работать. Это видно на том, что мы фактически уничтожили природу, мы уничтожили практически все экосистемы. Сегодня ключевые вызовы человечества все климатические, и они очень серьезные. Это значит, что мы как-то жили не так, неправильно. То, что мы тратим там, триллионы долларов в, в армии, это тоже неправильно. То, что на маленькой ограниченной территории, которая называется планета, 240 племен бьются за территорию, ресурсы за место под солнцем, тоже неправильно. Потому что простая логика подсказывает, что мы на одном космическом корабле, который летит в пространстве, и мы пытаемся его разделить на части, этот корабль. Но вопрос же не в том разделить, вопрос рулить правильно этим кораблем, иначе мы уничтожим себя, а этот корабль взорвется. Поэтому, с одной стороны, все логически понятно, что мы пришли к некой точке, в которой мы должны переопределить себя, что-то изменить и пойти дальше, иначе мы сами себя погубим. Но с другой стороны, есть большая сложность. Давайте посмотрим, смотрите, например, у нас есть страны мира, западный блок, ряд азиатских стран, которые потребляют большинство ресурсов мира, больше, чем надо, там, в сотни тысяч, в миллионы раз на человека. Это неправильно. Это надо как-то изменить. У нас есть страны мира, у которых люди голодают, там 2 миллиарда людей. А сегодня развитые страны мира говорят, так, давайте будем относиться хорошо к природе, давайте уменьшим выбросы и так далее. Mm -hmm. На что страны мира, у которых люди голодают, говорят, подождите, мы не против, но нам надо сначала накормить людей своих, обеспечить их какими-то благами, mm -hmm. да. И происходит такой перекос. Какие-то страны мира на грани выживания, какие страны мира перераспределения. То есть первая проблема — неравномерное развитие. И тут так очень легко и просто не выровняешь всех. У нас коммунизм уже всех пытался выровнять. То есть простой моделью «давайте все будем жить одинаково», это сейчас не получится. Тут надо сложный, нелинейный подход. Второе — связанность. Человечество, уже не секрет, связано в одно целое. Оно связало себя через инфраструктуру, дороги, порты, аэропорты, там, железные дороги, нефтегазопроводы, интернет и коммуникации. А, то есть, И это очень серьезный сдвиг а, некой парадигмы, которую мы не осознаем. Вирус показывает, что мы никуда не спрячемся. Неважно, ты в золо на золотом острове живешь или где бы ты ни жил, не жил, мы никуда не спрячемся. Все влияют на всех, все влияет на всех. Так вот, давайте подробнее посмотрим на эту некую новую реальность. С одной стороны, связанность показывает, что мы единый живой организм, и что мы должны учиться теперь мыслить как единый организм. Иначе а, мы не сможем жить, мы все друг на друга влияем. С другой стороны, связанность – это очень большая хрупкость человечества. Потому что, когда мы были не связаны, где-то вспышка вируса, он там и затух. Где-то какая-то экономическая проблема, она там устойчивая система. Сейчас из-за этой глобальной связанности система очень неустойчива. Потому что, опять-таки, все на всех влияют. И что показывает эта связанность? По Идеи, то, что говорил и стоицизм, космополитическая идея, когда в Сократа спрашивали, ты гражданин какого полиса? Он говорит, я гражданин Вселенной вообще, даже не человеческого образования. Эта идея правильная, и в этом есть, скорее всего, высший смысл там, и законы Вселенной. Но с другой стороны, мы как человечество как-то неправильно связаны. Если эта связанность нас же убивает, значит не так. Соответственно, нам надо на эту ситуацию посмотреть опять-таки нелинейно. Связанность — это факт, и это, скорее всего, мы где-то к этому должны быть, быть единым, целостным. Но этот кризис показывает, что, что наша связанность нас разъединила угу. из-за угрозы. Соответственно, нам эту парадигму нужно усовершенствовать. Нам надо эту как-то связанность переосмыслить так, чтобы связанность создавала целостность, а не фрагментарность. Не все так просто. Есть вызовы, есть переход, в который мы зашли, в котором мы должны перейти на другую модель или умереть, но при этом есть сложность. Неравномерность развития сообществ Она же порождена часто неравномерностью развития сознания людей на планете. Есть исследования, которые показывают, что, например, всего несколько процентов людей мыслят мироцентрично. То есть они мыслят целом. Они понимают, что планета и человечество единое целое, и мы так и должны взаимодействовать. Всего несколько процентов. Дальше большинство людей, там процентов 70, наверное, мыслят этноцентрично. То есть принадлежностью к стране, какой-то религии, какому-то сообществу. Вот Есть мы, есть чужие. Они так мыслят. А есть люди, которые мыслят до сих пор магически еще. И я думаю, что есть 0,5% людей, которые мыслят космически которые понимают, что я не часть даже людей, я часть космоса. И вот как нам привести все человечество а, к некой единой модели, учитывая вот такие разные уровни мышления или сознания? Так вот, я считаю, что можно привести, но нельзя это делать а, а, неправильно, потому что мы уничтожим себя. Нужно это делать, учитывая вот эту всю сложность. Поэтому там, ну, какое-то такое мое видение.
0: Вы сейчас действительно такой момент вот затронули, что с одной стороны есть связанность, но как таковой целостности нету. У нас в связи с этим тоже возникло такое наблюдение, как у вас, да, что на сегодняшний день нет некой единой цели, которая бы объединяла человечество, то есть некой общей картины будущего, которая бы перед нами всеми стояла. И в связи с этим как раз на платформе Движения АЛЛАТРА возник проект «Созидательное общество», в рамках которого мы Спрашиваем мнение людей по всему миру, каким они хотели бы видеть такое общество, каким они его представляют. Аспекты или даже конкретные сферы образования, медицину в обществе созидания. И у вас хотелось бы это спросить, задать вам этот вопрос. Как вы видите это Созидательное общество. Вот на данный момент вашего мировоззрения, опыта, каким вам оно представляется? Общество, созидание, если взять, что то общество, где действительно созданы условия для реализации каждого, при этом все мы вместе и действуем на благо друг друга.
1: Окей. Okay. Попробую. Начну с осознания, такое ощущение моего внутреннего, которое у меня давно зародилось то ли интуиция, то ли я не знаю, что это, что человечество на определенном этапе пошло не в том направлении. Я имею в виду, что мы очень сильно большой акцент сделали на внешнем мире, на видимом, на материальном мире, на то, что не внутри нас. То есть мы начали развивать, я сейчас даже не говорю про потребление, мы начали развивать внешние девайсы, мы начали развивать внешнюю силу, технологии всякие там, я не знаю. Мы начали развивать технологии, сфокусировались на внешнем, но забыли про внутренние. А ведь все религии мира, философия античная, если мы посидим, поразмышляем, мы придем к пониманию, что э, космос, Вселенная внутри нас и большущая сила внутри нас, скорее всего, такая сила, которую мы даже не осознаем. И пойдя в развитие внешних вот этих всех вещей, технологий, девайсов и внешнего материального мира, мы не развивали свой внутренний мир. Поэтому, возможно, мы сейчас пришли к такой вот перекрестку. Где мы это должны осознать и вернуться все-таки к себе? Это один тезис. Второй тезис. Большинство исследований ученых по вопросу смысла жизни, по вопросу, почему одни люди счастливы, другие несчастливы, выдают примерно одни и те же результаты. Там я читал, изучал опросы. Почему одни люди более здоровые, чем другие? Почему одни люди дольше живут, чем другие? Дальше опрашивали людей, которые там умирают. Много таких опросов. Что главное в жизни? Что счастье? И там всего два ключевых момента на самом деле. Первое — смысл, ради чего я живу. То есть ради чего я просыпаюсь. Если мне неинтересно просыпаться, потому что я не знаю, чем я буду заниматься, то у меня нет смысла. Мне тогда вообще, в принципе, незачем жить. Тогда и со здоровьем проблемы, и с длиной жизни проблемы, и с счастьем проблемы. Если я знаю, зачем просыпаться, тогда у меня есть смысл жить. Это первое очень важное. И это вообще не важно, что это. Кто-то сажает цветы с утра до вечера, и для него это высший смысл. Кто-то создает новый контент, новые идеи, продвигает, и для них это смысл. Кто-то что-то там строит, развивает. Но Не это важно.
0: Действие на отдачу в любом случае. Да. То есть смысл это. Смысл, действие...
1: зачем я встаю. Второе аспект, который влияет на длину жизни, здоровье и счастье, это Глубокие, частые, ценностные взаимоотношения с другими людьми. Два ключевых аспекта. В том числе есть исследования по долгожителях там, в Японии, там, еще где-то. Вот эти бабушки, дедушки, которые 70-80 лет, а как они живут? Они полдня общаются в каких-то мини-комьюнити. У каждого из них есть клуб, 25-30 человек. И они там встречаются, полдня тусят, общаются между собой, и они что-то делают вместе, да. что-то полезного и делают. И вот это очень сильно влияет на их долгожительство и так далее. Следующий момент, нам надо понять, как функционирует Вселенная. Вселенная, скорее всего, функционирует по определенным принципам, правилам. И если ты с этими принципами, и правилами синхронизируешься, то ты получаешь гармонию, ты получаешь какой-то кайф, наверное, там, счастье или самореализацию. Поэтому три момента, которые я вижу. Первое – найти точку опоры в себе, то, что я вначале говорил с точки зрения стоицизма, идти внутрь себя. Развивать свой внутренний потенциал, развивать свой внутренний божественный потенциал, скорее всего так, да? Это нам даст больше, чем технологии, в том числе удовлетворение. Становиться людьми, то есть тут шире, да? И становиться с одной стороны людьми, а с другой стороны, возможно, больше, чем людьми, раскрывая потенциал. Второе — учиться жить с людьми объединяться с людьми, общаться с людьми, создавать сообщество, что-то вместе делать. Мы должны понимать, что мы часть всех, но все мы должны в каких-то группах, комьюнити. Там мы приобретаем себя. Мы ж пока материальные существа. Да? Мы получаем удовлетворение от вот этих взаимоотношений, от обмена энергиями, взаимопомощью. И третье — это синхронизироваться с законами Вселенной. И вот, наверное, объединяя вот эти три параметра, мы можем попытаться пофантазировать, каким может быть там общество будущего. И возвращаясь на шаг назад, я вижу, что это связанность. Мы должны эту парадигму развивать, потому что мы должны понимать, что мы целостны. Это уже происходит. Мы должны через связанность достичь целостности, потому что сейчас мы достигли прямо противоположного эффекта. Значит, не совсем так. Может быть, не совсем через интернет эта связанность. А связанность может быть через вот эти общие идеи, что мы все одно целое, общую некую философию. Связанность, целостность и многообразие. То есть мы не должны всех уравнивать я думаю что могут существовать одновременно абсолютно разные формы разные парадигмы и государства и сообщества я бы за то чтобы существовало больше сообществ небольших мне кажется в этом большой смысл тогда и устойчивая система и в сообществах есть территория доверия и в сообществах формируется нечто что они могут сделать больше то есть я бы раздробил там 240 стран мира на миллион маленьких сообществ. Вот так я вижу мир будущего. Потому что раз люди в сообществах могут приобретать вот это счастье, вот отношения, а раз они в сообществах могут поддерживать друг друга, раскрываться и делать больше, mm -hmm. то надо чем больше сообществ, тем лучше. Поэтому э, я вижу мир будущего — это не мир рабов. Потому что если мы сегодня с утра до ночи работаем, чтобы себя прокормить, то это как некая матрица. А смысл жизни... Как, как, что это за смысл жизни? Я работаю с утра до ночи, чтобы прокормить себя. Тогда можно вообще, в принципе, не жить, все равно мы все умрем. Я вижу смысл жизни в некой самореализации, раскрытии себя. Для этого нужно время. Значит, нам надо перевернуть эту модель. Значит, модель, в которой все мы работаем с утра до вечера, неправильная. Мы должны, скорее всего, работать, но мы должны работать очень мало. Все остальное время мы должны оставлять на общение, на взаимодействие, на какой-то креатив, создание каких-то идей. У тебя должно быть любимое дело призвание которым ты занимаешься а что это значит когда ты живешь своим делом у тебя вообще нет работы это просто путь самореализации да но конечно же это идеал потому что мы живем пока в таком неравномерном нелинейном мире и люди разные, и все по-разному видят мир. И мы, конечно же, должны с одной стороны самореализовываться, но с другой стороны иметь какие-то обязательства по отношению к другим. Поэтому для меня сообщество будущего, еще раз, это когда люди больше кооперируются, сотрудничают, нежели конкурируют когда люди живут в балансе, в гармонии с природой, с экосистемами, когда люди потребляют то, что им достаточно для жизни, они тратят свою жизнь, энергию, время на сверхпотребление. Нам же немного надо на самом деле. Когда люди самореализуются не за счет власти и подавления других, а за счет того, что они создают какую-то ценность для всех, и люди вот это признают. Когда не государство, а миллионы маленьких сообществ, когда мы общаемся с интересными людьми на интересные темы, какая то была частично протомотель в античном мире. Ну, Где-то так.
0: Как вы видите роль каждого человека в том, чтобы такое общество действительно реализовалось, в том, чтобы созидательное общество наступило? Какова роль сегодня каждого человека, чтобы это произошло?
1: Роль каждого человека — это, начну с того, что я говорил, это стараться стать человеком в первую очередь, это взять ответственность за себя на себя, это развивать себя, это попытаться внутри себя синхронизироваться со вселенной, с другими людьми. Я думаю, что если каждый человек возьмет ответственность за себя, за собственное развитие, за достижение некой внутренней глубины, которая позволит синхронизироваться с людьми, этого будет достаточно. Ну, второе, мы должны научиться все вместе еще. Хотя я заметил, что если ты углубляешься в себя, больше синхронизируешься с Вселенной, то у тебя автоматически приходит понимание, как жить с другими. Потому что ключевой вопрос в жизни каждого человека — как жить с собой, как жить с другими, как жить с Богом. Поэтому если ты научишься жить с собой, ты автоматически научишься жить с другими и с Богом. Это я так понимаю.
0: Я с вами полностью согласна и очень благодарю вас за такую интересную и душевную беседу. И хотелось попросить вас пожелать, что бы вы хотели пожелать вот всем зрителям АЛЛАТРА ТВ, всем, кто будет сейчас смотреть эту передачу? Какой у вас вот такой, возможно, месседж для всего мира?
1: Все мы здесь, на этой планете, временные гости. И мы даже не представляем себе, насколько временные, вот такая мгновение просто. А это первый месседж. То есть все мы смертны, это закон природы, это нормально. Те, кто понимает, те сможет более осознанно проживать. Второе, развивайте себя, ищите мудрость, углубляйтесь в себя, потому что это даст все остальное, это даст самореализацию, это даст смысл жизни и даст возможность продвинуться на следующий уровень в рамках этой жизни, например. Следующий месседж — сила в объединении с другими, потому что, объединяясь с другими, мы получаем энергию, мы получаем возможности, мы получаем развитие, мы получаем защиту, и самое главное — мы получаем возможность вместе делать нечто большее.
0: Как вы считаете, насколько важно сегодня поднимать такие темы? Насколько важно сегодня людям говорить о созидательном обществе, спрашивать друг у друга об этом, объединяться вокруг этих тематик, вокруг этой общей цели, разрабатывать ее для себя, дискутировать?
1: Да, знаете, чем отличаются лидеры от нелидеров? Вот есть исследования, которые говорят: вот возьмем горизонтальную организацию, все лидеры. В ней всегда 90% людей будут более пассивны, чем все остальные. Из 10 оставшихся 9 человек будут более пассивны, чем там один. Соответственно, лидеры по большому счету отличаются тем, что они задают или формируют видение, или поднимают вопросы. Потому что, как говорят, сначала кто-то, Библия говорит, сначала было слово, а потом был весь материальный мир. Мне кажется, что все начинается с правильных идей, с правильных вопросов и то, что мы вначале говорили, с мировоззрения. Поэтому, поднимая такие темы, мы поднимаем очень важные темы. Кто такой человек? Что такое человечество? Куда мы идем? Зачем? Может, нет смысла вообще туда идти? И это заставляет думать о чем-то essential, очень важном. Вот наша жизнь заполнена всем несущественным. Если мы хотим действительно прожить правильную жизнь, нам надо научиться выделять вот это существенное, фокусироваться на нем. Поэтому, поднимая такие вопросы, мы как раз можем по-другому перестроить свою жизнь, сделать ее более качественной, осознанной, счастливой. Поэтому я считаю, что вы поднимаете очень важные, правильные темы. Через эти темы вы потихонечку формируете, наверное, видение, куда идти. И, а если есть видение, если есть определенное лидерство, которое это видение поднимает, значит будут формироваться участники, волонтеры. Формула простая. Если 3% человек начнут думать примерно в одном ключе, то они поменяют всех остальных. Не надо менять все человечество, надо кристаллизировать 3%. Примерно. Здорово.
0: Спасибо вам большое за такой очень Спасибо, интересный разговор. Спасибо, что Мы хотели бы подарить вам от имени всего движения «АЛЛАТРА» книгу. Спасибо. «Аллатра». И Спасибо будет большое. очень интересно узнать то, как у вас эта информация отразится, возможно. Будем рады взаимодействовать и обмениваться. Мы очень благодарим вас за эту беседу.
1: Спасибо, что поднимаете такие важные темы. Я вот эту книжку года три или четыре назад начинал читать, где-то 150 страниц прочитал и отложил. Но сегодня я послушал, как вы функционируете, у меня проявился интерес, и а я теперь перечитаю все. заново. спасибо.